0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje katechezės laidoje prisiminkime truputėlį maksimiljoną Kolbę, kuris šiandien kaip tik tai, bažnyčios yra minimas, nes jis 1941 metais rūpiučio 14 dieną osvencimo aušviso koncentracijos stovykloje savanoriškai pasiaukojo ir mirė vietoj nepažįstamo kalinio tam, kad išgelbėtų to gyvybę. Ir labai nuostabu, kad šita data, rūpiučio 14-oji, yra galima sakyti žolinės išvakarėse. Žolinės mergelės Marijos ėmimo į dangų išvakarėse, o šventasis Maksimilijonas Kolbė buvo ypatingai pasišventęs mergeliai Marijai, nekaltai pradėtai mergeliai Marijai visą gyvenimą paskyrė jos garbė, jos žinios kleidimui. Ir Šventuoju Maksimilijona Kolbe paskelbė šventasis popėdžius Jonas Paulius II 1982 metais ir jis Maksimilijonas Kolbe laikomas politinių kalinių, šeimų, judėjimų už gyvybę užtarėjų, žmonių priklausomų nuo narkotikų užtarėjų, žurnalistų ir tų, kurie patiria įvairius sunkumus, apsisprendimuose globėjas taigi prisimename šį šventąjį ir kartu su tėvu Kudikėlio Jėzaus Prancišku minekroščiumi Švento Jaono broliu, norime kalbėti apie tą gyvybės atidavimo aspektą, gyvybės dovanojimo aspektą, kiek mes Esam kviečiami save dovanoti, save pašvesti kitiems žmonėms. Aišku, čia tai, ką padarė Jėzus Kristus ant kryžiaus ir štai šiandien minimas Maksimilijonas Kolbė yra toks aukščiausias meilės ženklas, aukščiausia pasiaukojimo viršūnė, kada žmogus galvodamas apie kitą visiškai dovanoja save ir savo gyvybės nepagailė tam, kad kiti turėtų gyvenimą, tam, kad kiti turėtų palengvinimą. O kaip yra mums, mes ne visi turbūt atiduosim savo gyvybę dėl kito žmogaus, bet turbūt yra kasdienybė tų mažų tokių savęs dovanojimo aspektų. Kiek mes esam kviečiami savęs dovanoti kitiems.
1: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos Radio klausytojai, labai smagu, kad galime kartu pasigilinti iš šituos mūsų tikėjimo klausimus, iš tiesų, kad galėtume gyventi taip, kaip jie pats nori, o jis nori, kad mylėtume vieni kitus taip, kaip jis mūsų mylėjo, nes toks yra jo testamentas paskutinėje vakarienėje. Mes pirmiausia turėtume atsiminti, jog svarbiausias mūsų gyvenimo momentas, svarbiausia akimirka yra mūsų mirties akimirka. Todėl ir meldžiamės kiekvieną dieną, kai kalbame sveika Marija, melskis už mūsų dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Bet prieš Mūsų mirties valandą mes dabar. Kodėl? Todėl, kad į tą svarbiausią mūsų mirties valandą mes turime mirti taip, kaip Jėzus mirė. O Jis mirė ne nuo nukraujavimo, ne nuo užduisimo, ne nuo nuplakimo. Jis mirė iš meilės. Ir paliku mums pavyzdį, sako Šventasis Petras savo pirmajame laiške, kad ir mes eitume jo pėdomis kad ir mes mirtumė iš meilės. Ir pirmoji, kuri taip mirė, yra mergelė Marija. Jos užmygimas, kaip žolinė šventė vadina mūsų broliai, rytų krikščionys, yra tarsi ikona ir aidas paties Jėzaus užmygimo, to mistinio, naujojo adomo užmygimo ant kryžiaus, kad išio šono būtų paimta naujo jėva, ikona ir paveikslas. Žinoma, kad pagal jų pavyzdį, pagal Jėzaus ir Marijos pavyzdį, daugybė šventųjų iki mūsų, mūsų laikais ir po mūsų mirė, miršta ir mirs iš meilės. Ir kadangi mes visi esame kviečiami į šventumą, mūsų tikslas taip pat yra mirti iš meilės, kaip Jėzus, kaip Marija. Bet kad galėtume mirti iš meilės, mes pirmiausia turime gyventi iš meilės. Ir todėl mes prašome, Marija Melsis, dabar už mus ir mūsų mirties valdamen, kad mes mirtume iš meilės ir kad gyventume iš meilės. Ką reiškia gyventi iš meilės? Tai reiškia gyventi dėl kitų. Ne dėl savęs, bet dėl kitų. Nes kai gyveni dėl savęs, tai yra egoizmas, tai yra meilės priešingybė. Kai gyveni dėl kitų, centras esi nebe tų. Bet kitas. Ir pirmiausia, kitas iš didžiosios raidės Dievas. Kai tada gyveni dėl kito ir dėl kitų. Ir tada iš tikrųjų tu gali tokiu būdu numirti savo, tam poreikiu būti pasaulio centru ir viską savo, savo dėl savęs daryti. Bet įvyksta tas atsivertimas... Konversijo metanoje mūsų protų laikysenos pakeitimas, kai mes radikaliai pakeičiame visą savo gyvenimo kryptį ne link savęs, bet link kitų ir kito. Ir šitas gyvenimas išmeilės yra kaip nuolatiniai treniruoti didžiosioms gyvenimo varžyboms tai paskutiniai mūsų valandai, kada prašome, todėl prašome kiekvieną mylą dieną, kad Mergelį Marija ir visi šventiai mūsų štartų va tą esminę, svarbiausią mūsų varžybų, mūsų superfinalo dieną, kada mes arba laimėsime amžinai gyvenimą, arba nugrimsime jų užmarštį. Tai tas gyvenimas išmeilės kitiems, tai patapima ir kitą aspektą, kad mes Galėtume mylėti kitus kaip save, kaip Jėzus moko, mes taip pat turime tada pirmiausia mylėti save. Nes jeigu mes nemylime savęs, kaip mes galėsime mylėti ir kitus kaip save? Jeigu mes abingi savo būsime abingti kitiems, jeigu mes nekenčiame savęs, mes nekesime ir kitų. Mes turime išmokti tikros meilės savo, kas nėra egoizmas, kas nėra savi meilė. Savęs meilį, sakykime, taip, kad savęs meilį būtų tokia negatyve prasme, kai viskas yra tik į mane ir aš esu centras, pasaulio bamba, ir meilį savo, kur yra pozityvi, kur yra gera, kur yra Dievo sukurta, nes jeigu mes tikime ir pripažįstame, jog esame Dievo paveikslas ir panašumas... Vadinasi, ne tik kiti žmonės, bet ir aš pats esu Dievo paveikslas ir panašumas. Ir taip kaip aš turiu gerbti Dievo paveikslą ir panašumą kitame žmoguje, lygiai taip pat ir netgi labiau, aš turiu jį gerbti savyje. Šventasis Istomas Akvinėtis, kai kalba apie meilės tvarką, klausimas yra toks, ką labiausiai reikia mylėti. Žinoma, Dievą. mylėsi viešpatį savo dievą, visą širdimi, visas sielą, visomis jėgomis. Tai yra pirmasis ir svarbiausias įsakymas. Bet po savęs labiausiai reikia mylėti. Ne mergelę Mariją, kai mes labai norėtume gal. Bet save ir tik tada artimą. Būtent dėl šitos tvarkos, kad tik tada, kai aš paėksiu mylėti save, tikra, šventa meilė, tada aš galėsiu taip mylėti ir savo artimą. Ir kodėl? Būtent tam, kad aš galėčiau labiau tarnauti ir labiau mylėti ir kitą. Kuo labiau aš mylėsiu save dievo šviesoje, tuo labiau aš galėsiu mylėti ir artimą. Nes aš galėsiu išvelgti dievo slėpinį, kuris veikia ir mano širdyje, ir tada, ir kito širdyje. Net jeigu aš savo akimis ir nematau, aš tai matau savo tikėjimą. Ir vadinasi, tai yra tikėjimo treniruoti, tikėti, kad man jie yra dievas, kad jis man jie gyvena, kad jis nori manyje gyventi, nori pasilikti manyje. Ir lygiai taip pat jis nori pasilikti mano artimo širdyje. Ir tos nolatinis tikėjimo mankšta, tikėti tuo, tikėti. Nors piktasis ir ką, uždėtų į įjausis, žiūrėk, esi menkas, koks tu esi neištikimas, koks tu esi... Nu, va, toksai, va, zanūda, kaip žmonės sako. Ir labai lengva tada pradėti klausyti tą kitą balsą, Ir matyti save ir kitus taip pat nebe dievokimis, bet piktojo akimis. O kad galėtume matyti save dievokimis ir kitus matyti dievokimis, mes pirmiausia turime išvelgti dievokis. Ne į save, nei iš kuris mūsų nekenčia ir nori mūsų naikinti, bet žiūrėti dievokis. Ir tas susitikimas Jėza užvilgsnio, kaip ir Petrui po paskutinės vakarienės, kai ją ko gero dar bus netgi didesnis skausmas ir kančia, negu matyti save šeitonokimis ir save griaušti, save niekinti, save žeminti. Bet tas skausmas, jis bus negriaunantis, bet jis bus statantis, jis bus tyrinantis ir grynantantis. Taip kaip Petrui, kuris savo atgailos ašaromis nuplovė savo išsiginimą viešpačiui. Ta susitikimas su viešpačiu mums parodys Kokie iš tikrųjų bais ir yra nuodėmė, kuri gyvena mano nariuose švento Jono Paulius žodžiai tariant. Bet taip pat ir kokia begalinė meilė ir galės yra tuose akise. Ir kad nepaisantos nuodėmis, Dievas mane myli, nes aš ir nuodėmi nesame viena. Aš ir Dievas esame pašaukti būti viena. Bet nuodėmė, jinai išnyks, jinai praeis, bus sudeginta. Jis bus išdeginta iš manęs, nuodėmė į dangų ne O jeigu man bus tiek nuodėmis, kad nieko daugiau ir nebus tik nuodėmė, tai žinoma, kad jie visa sudegs ten, kur niekas iš mūsų nenorime pakliūti.
0: Bet mūsų viltis yra dangus ir mes esam pašaukti, žvelgti į viešpatį Kristų ir kasdien žvelgiami kryžių, kuris primena, kad Kristus už mūsų savo gyvybę atidavė. Tai... Kaip mes galime mokytis mylėti taip, kaip Kristus myli kasdienybėje? Dovanojant save, kad tą paskutinės kovos valandą tikrai mes galėtume džiaugtis, jog visą gyvenimą ėjom šito link.
1: Aš manau, kad labai svarbuigį atsiminti, kad jeigu Jėzus kaip žmogus, kaip žmogus, tikras žmogus, nors Jis, žinoma, yra ir tikras Dievas, galėjo šitaip mus mylėti, tai pirmiausia todėl, kad Jis mylėjo tėvą. Ir tai yra visa maldos prasme ir būtinybė mūsų gyvenime. Jeigu mes norime mylėti save taip, kaip Dievas mus myli, jeigu mes norime mylėti artimą, taip, kaip Jėzus mus mylėjo ir kaip Jis mums įsakė mylėkite vienas kitą, kaip aš Jūs mylėjau, mes pirmiausia, kaip Jėzus, turime mylėti Tėvą, turime mylėti Dievą. Ir tik tada mes paieksime mylėti taip, kaip Jėzus mus mylėjo, atiduodant savo gyvybę už kitus. Tarp kitko, tai, ką Jėzus sako per paskutinę vakarienę, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Mes pirmiausia galvojame apie Jėzaus sauką ant kryžiaus už mus. Bet Jėzus greičiausiai sakydamas tuo žodžius, kaip visada, jis pirmiausia galvoja apie tėvą. Nes tėvui sunus jo mylimasis sunus yra jo gyvybė. Pats brangiausias dalyk. Tai, kas yra mums, žmonėms, brangiausia gyvybė, Taip tėvui brangiausia yra jų sūnus. Ir jis tą sūnų atiduoda už pasaulio gyvybę. Vadinasi, mes galime interpretuoti šitos Jėzaus žodžius ne tik apie jo auką, bet ir apie tėvų auką už mus. Ne yra meilis, kaip gyvybę savo myrimą į sūnų už draugus atiduoti. Vadinasi, jeigu mes nuolat Arba kiek manoma dažniau ir giliau ir intensyviau būsime su Tėvu taip kaip Jėzus. Jis nuolat buvo su Tėvu. Aš esu tėve ir tėvas man į Ir tada aš darau nebesavuosius, aš darau tai, ką esu matęs pas tėvą. Ir būtent malda tada mus ir išmokys. Mylėti tada ir taip ir ta, kaip tėvas nori, kad mylėtume. Pažiūrėkim, kaip Jėzus pasišaukė savo mokinius, kiekvienas šaukė labai skirtingai. Kiekvienas žmogus yra absoliučiai skirtingas, unikalus, ir todėl nėra bendros taisyklės, kaip visus vienodai mylėti. Nėra tokios taisyklės. Kiekvienas žmogus yra unikalus, ir kiekvieno širdį yra unikalus kelias. Ir todėl mes turime klausyti šventosios dvasios, išsilavinti šitą klausą vidinę, ką jinai pasakys, nes vienam Gal reikės tiesiog ranką išties ir padėti kažkokiam darbe, kitam pasakyti gerą žodį arba net ir griežtesnį žodį. Trečiam tiesiog tyliai išklausyti, kiekvienam ir labai skirtingas būdas įmylėti. Ir tik šventoj dvase geriausiai žino, nes jį yra širdžių tyrėja. Jis žino, kas yra geriausiai tam ar kitam žmogui. Ir, ir va, mes turime išmokti klausyti, taip per šitą dievišką internetą, sužinoti, kas yra kito širdyje ir ko labiausiai jam reikia. Ir kitą kartą šventoj dvasia gali paraginti padaryti tai, apie ką mes žmogiškai visai net nepagalvotume. Bet jie žino, kad mes tam žmogui būtent reikia tokio žodžio arba tokio veiksmo. Visai ne to, ką mes spontaniškai žmogiškai norėtume padaryti.
0: Bet atrodo, žmonės daug meldžiasi, skiria laiko net ir adoracijai, skiria laiko ryto vakaro maldoms, dalyvauja mišiose, priima komuniją, eina iš pažinties. Ir tikrai atrodo, klauso pagal savo galimybės, kiek jie yra pasaulyje, mm -hmm. klauso viešpaties, skiria laiko tokiam svarstymui, kurie galėtų labiau mylėti savę, O kuo, bet vis tiek kartais atrodo, kad per mažą, nepakanka. Mogus tiesiog tik maitina save, bet tos meilės, liudymo vis pasigenda. Pasaulis iš mūsų krikščionių, iš bažnyčios narių, galbūt mes netaip meldžiamės, galbūt netaip klausome.
1: Net tik kartais, be labai dažnai taip atsitinka. Nes iš tikrųjų Dievas nėra formulėse. Dievas yra gyvas ir jį galima atrasti ir jo gyventi tik tai gyvenant va tikrą. Pilnatviška, pilnakraujiška, aš sakyčiau, žmogaus didžiaja raida gyvenimą. Ir kaip jį gyventi, tai čia yra tas visas paradoksas, kad broliška meilė mūsų žmonių gyvenime po Nuopolio pirmiausiai nėra nesužeisti kito, neužgauti kito. Žinoma, kad mes turime stengtis nesužeisti kito ir neužgauti jo. Bet pirmiausia mūsų rūpestis išmokti, priimti žaizdas iš kitų taip kaip Jėzus priemėjęs iš mūsų. Nežiūrėkit, kas iš tikrųjų sužeidė, nukryžiavo ir nukankino Jėzų ant kryžiaus. Žydai? Romėnai? Ne. Aš ir tu. Mes jį prikalim prie kryžiaus. Ir kai skaitom pirmajame laiškė Petrui, kentėdamas jis paliko mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis ir paskutinės įlūtės yra, Jo žaizdomis mes esame išgydyti, tomis žaizdomis, kurias mes patys jam padarėme. Kodėl? Todėl, kad jis aukoja tą žaizdas už mus, kurie jas jam padarėme. Jis aukoja jas tėvui. Ir tada to žaizdos, kurios natūraliai yra mirties šaltinis. Kuo gilesnė žaizda, tuo greičiau ateina mirtis. Bet Jėzuje jos tampa gyvybės šaltiniais, įskaitant į patį. Nes be Jėzaus mirties per jo žaizdas nebūtų ir prisikėlimo. To žaizdos, kurias mes jam padarome, jis galiausiai padaro prisikėlus juoju. Išprovokuoja jo prisikėlimą. Kodėl? Todėl, kad jis jas aukoja už mus iš meilis. O kai mes matome tik tai savo žaizdose mirties šaltinį, tai mes tada esame kupini keršto, nepykantos ir pikčio ir ta mirtis tampa dviguma. Ne tik fizinė, bet ir dvasinė mirtis. Bet jeigu mes aukojame savo žaizdas taip, nes Jėzus paliko mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis, kaip sako Petras. Nes jeigu mes irgi einame jo pėdomis ir pagal jo pavyzdį aukojame savo žaizdas už tuos, kurie mus žaidžia, tada mūsų žaizdos irgi tampa gyvybė šaltiniu ir mums patiems, ir tiems, kurie mūsų žaidai. Čia yra tikroji krikščioniška meilė. Žinoma, kad mes turime ir padėti vieni kitiems, ir paguosti vieni kitus, ir net gyvybę atiduoti, kaip Maksimilijonas Marija Kolbi, jeigu šventoj dvase mus tai paragina. Bet svarbiausias darbas su savimi mokėti, priimti šitą žaizdas, tapti tokiu dievišką perdirbimo įmonę, ar ne, kuri iš kančios, iš skausmo išverčia visą tai į malonę. Malonę. Mums patiems, kurie kenčiame ir ypač mūsų kankintojams, nes būtent taip ir Jėzus meldėsi ant kryžiaus, jis meldėsi pirmiausiai už tuos, kurie jį kankino. Tėve atleiskime, nes jie nežino, ką daro.
0: Bet jeigu net Jėzus meldė, kad ta taurė praeitų negertai ir Jėzus liko vienas ir meldėsi, kodėl mane apleidai mano tėve. Tai, reiškia, irgi tokia kova tikriausiai išgyveno pats vieš, pats Jėzus, neždamas tą kryžių ir kentėdamas tą kančią, net ir iš meilės, iš rūpesčių mums tai... Lygiai tą pačią kovą tikriausiai išgyvena kiekvienas žmogus, kaip pat ir iš kito žmogaus ir tokia sumaištį išgyvena, galbūt ir nori gerą linkėti savo valia, savo tikėjimų, savo meilę, kurią iš dievo gavo, kurią vieš pats jame kursto, tačiau tas kausmas, tas neteisybės, tas pajutimas, tas nuoskaudos pajutimas skatina ir turbūt reaguoti kitaip. Kas galėtų padėti toje vietoj žmogui daugiau meilės į tą mhm. savęs dovanojimą, į tą prieimimą kito įsileisti?
1: Vėkios abejonės taip yra. Ir toji meilė, kuri įgalina mūsų gyventi taip, kaip Jėzus gyveno, yra tik šventoji dvasi. Jeigu Jėzus, meldėte, praeina šitą pro mane negerta, gali būti ir visokiaus interpretacijų. Tai viena iš tokių, kad Jėzus tiesiog... Norėjo pats vienas pasiaukoti už mūsų visus, kad nereikėtų kentėti jo motinai, kad nereikėtų kentėti jo mylimąją mokiniui, kurie buvo kartu su juo prie kryžiaus, Nes mylimo žmogaus kančia mums yra daug sunkesnė negu mūsų pačių fizinė kančia. Sakykime, prisimena toks epizodas iš versio filmo Stalingradas, ten, kur tokį berniuką nacijai pakaria motinos akivaizdoje. Tai motinai yra darba įsesiniai kančia negu tam berniukui. Taip ir galim sakyti, kad Jėzus irgi prašė, kad, nu va, kad man reiktų gertos taurės matyti motiną, taip kenčiant dėl mano kančios. Nu, bet čia jau viena iš tokių interpretacijų. Ir kodėl mane apleidai irgi tiesiog todėl, kad Jėzus iš tikrųjų pasirinko patirti tai, ką patiria nusidėlis savo giliausios nevilties akimirką, dievo apleistumą. Ir kas yra didžiausia pragaro kančia iš tikrųjų. Savotiškai labai paradoksaliai Jėzus, kuris nuolat yra danguje savo dievišką prigimtimi, savo žmogišką prigimtimi, savo psichėje norėjo patirti pragarą. Susitinka, vat, kaip antidalelė su dalele. ne, fizikos terminais kalbant, susitinka dangus ir pragaras ant kryžiaus. Pragaras yra sunaikinamas, kad ten būtų dangus, sunaikinamas per tą... Tikra autentiška realia kančia ir todėl kūdikėlio Jėzus Teresėlė, kur ir bažnyčios mokytojai, jinai vienam iš savo laiškų rašo. Mes norime kentėti dvasiškai su įkvėpimu ir pasišventimu. Kokia iluzija, sesute, kentėkime be vilties, kentėkime mirtno sielvarto apimtos, nes taip kentėjo mūsų viešpats Jėzus.
0: Jeigu yra didžiazvasiška kančia, tai tada nėra kančia. Jeigu kažkoks va, toks šviesulys, turbūt ta kančia ir yra tuo baisi, arba savęs tas dovanojimas, kad visiškai save nu, apiplišį tau skaudą ir tikra ta dovana, tikras atidavimas yra iš tiesų kaip skauda, kai tau kainuoja, turbūt tada yra ta dovana tokia brangiausia ir vertingiausia, bet tiesiog dėl kažko, dėl kitos mėns dovanojama,
1: tiesa. Be jokios abejonės. Aš gal dar į tą jūsų klausimą atsakant, Kaip padaryti tą kančią, kad nu, jinai būtų tikrai vertinga, kai natūralus, instinktyvus atsakas akis už akį, dantys už tu man nu, ir aš tau atgal. Ar ne? Dažniausiai nu, gal į kito neprieina, bet žodžiais tikrai, tikrai. Tu man, tai aš tau du žodžius ar ne? atsakysiu. Tai šičia, ko gero, labiausiai aš sakyčiau tokią sutartį su viešpačiu sudaryti. Viešpatį tu matai mane dabar. Kai aš esu laisvas nuo kančios, va, esu tikrai laisvas pasirinkti, kad aš dabar aukoju tau tą kančią už tuos, kurie mane kankins, kol nu, va, turiu visą savo sveiką protą ir laisvą valią. Nežiūrėk į mane, kai aš rėksiu, jau kaip prispaus mane tą kančią, nes ten aš nebūsiu laisvas. Dabar aš esu laisvas. Priimk šitą mano dabartinį laisvą apsisprendimą ir paukojimą, nežiūrėjai į mano reakcijas, kai aš jau būsiu nebelaisvas, užpausas kančios. Ir tada mes galim būti tikri, kad pats irgi bus sąžiningas su šita sutartimi ir kad jis žiūrės į mūsų apsisprendimą tada, kai mes buvo pilnutiniausiai laisvi, o ne tai, ką mes ten pajėgiam ar nepajėgiam padaryti. Man prisimena vieną iš apoftegmų, iš dykumų tėvų tokių trumpų posakių, kurie labai labai puikiai ilistruoja dvasnių gyvenimą. Tai ten buvo tokia istorija, kad vienas jaunas nuvičius ateina pas seną, abą, pas tėvą, ir sako, tėve, sako, aš kiekvieną kartą, kai noriu padaryti meilės darbą artimui, nu, jis yra suteptas mano savimėlės, savo, va, garbės truškimų ir ten. Ir sako, nu, kam iš vis tada daryti? Nes, nu, vis tiek yra sutepta. Ir tas senas, abą, Sako, žinai, kaime gyveno du tokie valstiečiai, abudu turėjo labai prastą sėklą. Vienas sako, nu kam aš sėsiu vis tiek su jais visus tos raugės, o kitas sako, nu pasėsiu, kas bus tas. Katras iš jų pjaus spjūti. Tas nuo visių sako, nu aišku, tas kuris sėjo, nors, nors ir bus labai prastas derlius, Supratai, sako tėvas, sėk, nesvarbu kokia sėklą vis tiek sėk, kažką pjausi. Jeigu visai nesėsi, tu nieko nepjausi. Tai va, nesirūpinkim, kiek mes tobulai, netobulai mylim, mylėkim, kaip išeina ir bus jūtis.
0: Mūsų klausosi nelabai daug žmonių, kurie šią valandą sunkiai serga, tiesiog jie yra įkalinti tokios lygos ar, ar senatvės, ar tokio pleistumo, vienišumo, ir kurie tiesiog klausydamiesi Marijos radio, tarsi praplečia savo kiratį, kurie m, sunkiai Kenčia ir fiziškai, ir dvasiškai, ir psichologiškai. Ir dažnai daugelis kunigų patarė tą kančią aukoti Dievui. Kaip tą dvasiškai tokį savęs dovanojimo aspektą atlikti. Ar tai pakanka maldoj pasakyti, aš skiriu šitą kančią tau viešpatį. Ar nu, dar Kažkaip kitaip gal reikia tą išreikšti, paskirti, pašvesti Dievui tą savo vargo, savo apleistumo, savo skurdo dovanojimą Dievui.
1: Žinoma, kad pirmiausia, svarbiausia, kaip Jūs minėjot, malduoj tą pasakyti. Ir antras labai svarbu žingsnis, kad mano malda nebūtų vien tik žodžiai, ką viešpats Dievas nuolat prieka iš sename testamente. Šitos tautos lūpos mane garbina, bet jo širdis toli Ir tada mano pastangos turėtų būti, kiek įmanoma, tuo žodžiu starti nuo širdžiau. Kad tai būtų tikrai visa širdimi, Arba nors dalimi širdies. Ai ne, kokią jau ten sieklą turime, tokią sėjame. Bet kad tai nebūtų vien tik, na, va, toks mechaninis, tokia magiška formulė užkeikimas. Ne, kad tai būtų tikrai, va, tas asmeninis pokalbis, kad, Jėzau, aš atiduodu šitą kančią tau. Ir atsimenant tuo pat metu, kad tas pats kančios Man taip pat palengvins ją. Kuria prasme? Ne tai, kad aš mažiau kentėsiu. Kentėsiu aš taip pat. Bet ta kančia manęs nebe apkartins, jinai nebe griaus manęs, dvasine prasme, nors gal mano kūnas ar ne kaip šventasis Paulius irgi sako, mano čia kūno palapinė kasdien vis labiau, nebežinau kaip ten lietuškai, trupą dulėja, griūva, bet mano dvasinis žmogus kas kartą atsinaujina. Ir tada tokia kančia iš tikrųjų, aš iš jos išeinu sustiprėjęs dvasiškai. Nors labai nusivaręs fiziškai, sakykime, bet aš esu sustiprėjęs dvasiškai, nes aš ją jungiu su viešpaties kančia, tai nebėra vien mano kančia, tai yra Jėzaus kančia. Jam nereikia, kad aš jam aukočiu savo kančia. man reikia ją paukoti, kad man būtų lengviau ta prasme, kad ta kančia įgaus prasme, kad ji yra už kažką, dėl kažko paukoti ir kad nei nešvaisiu. Matysiu aš ar, jį, ar ne, šio žemės šį tikrai matysiu amžinybei, bet jį nešvaisiu. Jeigu grūdas nekrinta į žemės, pasilieka vienas, jeigu jis krintais neša gausių vaisių. Ir ta vaisingumo mintis yra labai labai didelė paguoda. Ir man čia prisimena kitas šventasis. Jis buvo apaštalas vienoj okeanijos saloj, berots Petras Klaveras, jeigu ne kai atvyko į tą salą apštalauti, jokio vaisingumo. Šiaip taip atvertė to salos karaliaus sūnų, vienintelį, kuris jį paskui išdavė ir jį nukirstino. Žodžiu, visiškas pravalas, kaip žmonės sako, ar ne. Vienintelis, kurį atvertė ir tą prarado, jis išdavė jį ir paskui nukirdo, niekas nesivertė. Bet po jo mirties per ten kelis mėnesius pusė salos atsiverti koks yra veisingos. Vėl prisimena man tas išbandymas palaimintų Mykolas Sopočkos, šventosios Faustinos dvasios tėvo, kai gailestingų kultas buvo uždraustas Vatikanu. Žinot, šitą skaudų puslapį gailestingumo pamaldumo istoriją. Ir šventoj Faustinam mirties patale pasakė tėvui Sopočkai, mes pamatysime gailestingumo triumfą tik danguje. Ir kaip žinot, palaimintas Mykolas Sopočkai mirė 1978 metais. Tiksliai neatsimenu datos, bet prieš Joną Paulio antrą išrinkant popiežium tų pačių metų spalio mėnesį. Nes po kelių mėnesių, kai Jonas Paulius antras tapo popiežium, vienas iš pirmųjų jo aktų buvo atšaukti draudimą. Ir prasidėjo va, tas gailestingumo kultų triumfas per visą pasaulį. Kaip irgi va, tas kritimas į žemę grūdo neša va tokį vaisių. Taip yra ir su mūsų kančia, mes nematom jos prasmės, yra tamsų, yra baisu, yra šal, yra skauda, bet jeigu mes vienijam tai su viešpačiu, slėpiningai tai mums duoda, jėgų ir toliau kentėti, ar ne, nei minutės ilgiau, nei minutės trumpiau tiek, kiek viešpatį norėsi, žinant, kad nu va, tas vaisingumas ateis tada, kada viešpats norės, net jeigu aš jau ir nepamatysiu šio žemė.
0: Vis dėlto yra sunku atiduoti sunku duovanoti, nes mes, galima sakyti, esam tokie truputį egoistai, sakant, mūsų pirštai linkia į save ir mes norim save apsaugoti, save tausoti, save mylėti ir žinom, kad vieš tam kviečia. Ir tas atidavimas, dovanojimas savęs, tai toks išėjimas tarsi iš savo saugumų, iš savo namų, iš savo širdies, iš savo minties, iš savo piniginės, iš savo būsto. Žodžiu, savęs tam tikras apiplėšimas. Ir kai mes tarnaujam, kaip mes esam misijoj, pašaukime, tai visur tai yra kvietimas, duovanok, duovanok, atiduok. Ir kartais žmonės galbūt ir pavargs, arba pamato, kad to naštos, tie kvietimai dovanoti yra truputį jiems per sunkus. Tarsi prašo iš jų daugiau, negu kad jie gali duoti. Ir mes Turim atistorijoje, bažnyčios istorijoje įvairių tokių atvejų, kai žmogus eidamas kažkokią tarnystę tiesiog sustoja ir sako, aš daugiau nebegaliu ir turiu reiškia sustoti nebeeiti, nebegaliu savęs toj tarnystėje dovanoti. Turiu pasitraukti, pasitraukti į maldą, į kitą kelią, turim palaimintą Jurgį Matulaitį, kuris nebegalėjo toliau būti Vilniaus vyskupų atsistatydino iš savo pareigų, matydamas sunkumus. Turim Benediktą, popiežių Benediktą XVI, kuris irgi susidūrė su savo ribotumu, trapumu ir matydamas, kad nebesusidoros su tais iššūkiais, kurie yra pasitraukę. Turim dar keletą pavyzdžių, kai žmogus mato ir savo galimybę, savo sveikatą, mato iššūkius. Ką apie tai galėtumėt pasakyti, ar tai, reiškia žmogus turi nustatyti, kur yra ta riba, ar tai yra, na, gal kartais ir bėgimas nuo tų iššūkių, kurių vieš pats dovanoja.
1: Gali būti įvairiai, žinoma, aš čia savęs su viskupais ir popižiais nelyginsiu, bet ir pats esu patyręs tokį, va, perdėgimą, savęs perdovanojimą ir man reikėjo, va, tų maldos metų vienumo ir tylumoj, Neužmiškim, kad kita vertus, nors, sakykim, Benediktas pasitraukė į maldą, Jonas Pauls Antrasis, nors labai rimtais varsti šitą galimybę irgi atsistatydinti 2000 metais, vis dėlto galiausiai nusprendė, kad jam reikia iki galo, iki kryžiaus mirties, sakykim taip. Tai čia vėlgi atsakymas yra tas pats ir skirtingas, kas kartą tai priklauso, į ką šventoj dvase kviečia, nes vieną gali kviesti kaip Jona Paulio antrai eiti iki galo ir nu va, mirti tiesiog pasaulio akivaizdoje, kai prisimenam, man iki šiol stovė jo paskutinis viešpaties angelo maldas sekmadienį, nieko nebegalėjo pasakyti, metam tik tai nuva lūpas lūpas judant, niekas nieko nebegirdėjo, tai buvo tikrai kaip paskutiniai agonijos tokie trūksmai. Ir matom, Benedikto XVI visiškai ramus, toks nuolankus pareiškimas, kai visi karnuolai pasimetė ir nebežinoja, jie čia teisingai suprato, ką jie čia išgirdo ir netikėjo savo ausimis. Bet kaip ir Benediktas pats sakė, po ilgų svarstymų ir maldos šventoj dvasia vieną labai, labai skirtingai kviečia. Gali būti tas šventosios dvasios vedimas vienam visiškai saveti duoti sudegti, kaip žvakiant altorius matulaičių žodžiais, sakant, kuris iš tikrųjų taip ir sudegė, nors buvo jo Gyvenime, kaip jūs minėjote ir toks atvejis, kai jis matė, kad jis turi atsistatydinti iš Vilniaus Vyskupo. Tai čia tikrai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nuo kiekvienos situacijos, kaip šventoj dvasia nori. Ir gali būti, kad nu, viešpat sako, o dabar jau nebe jau dabar eiki iki galo. Ir va, būtent yra šventoj maksimilio Marijos kolbės atvejs, kai, ten tikrai galėjo būti tik šventosios dvasios įkveipimas, o ne patie žmogaus kažkoks susigalvotas šventumo idealas atiduoti save. Nu, va, tą akimirką tiesiog jis leidusi nešamas dvasius. Jūs čia minėjote, ar ne, kai mes irgi savę tidaivinėjom ir net piniginę reikia atverti. Tai mano toks kriterijus visada yra švento rašto žodžiai, dievas myli linksmą davėje. Jeigu aš jau duodu susiraukęs, persikreipęs ir Kartus, tai tokia apkartusi dovana, vargiai yra dovana. Tada geriau, nuva galbūt pataupyti, ar ne, atnaujinti, atšviežinti ir tada jau dovanoti linksmai tiek, kiek esi savo širdinų taręs, kaip sako Paulus. ten reikia imti visą, visą tą kontekstą. Ne tiek, kiek tau atrodo, kad reikėtų, ką kiti pagalvos... Bet ką esi savo širtynų taręs, apsvarstas, apgalvojęs tavo tiesiog nespareigės? Čia ne, ne viena apie piniginę eina kalba, čia apie savo laiką eina kalba, čia eina apie miegą paprasčiausiai. Jeigu aš vėl ir vėl neišsimieguosiu, nu, nu aš būsiu neskanus tiem žmonėms, su kuriais aš rytos dieną susitiksiu, bet nes tai irgi yra meilės. Veiksmas nuspręsti, o dabar padedu į šalį visus tuos meilus ir žinutes ir aš einu mėgoti iš meilės jiems visiems, nes dabar aš galiu parašyti, ką nors baisaus ir nieko gerų iš to nebus. Reikia to dieviško apdairumo, išbalgumo, sumanumo, būkite gudrus kaip žalčiai ir nekalti kaip balandžiai.
0: Bet kas dievo akivaizdoj gali būti vertingiau, ar tai, kad reiškia, aš vis laukiu, laukiu, kada čia tas noras mano aukoti, dovanoti, skirti, jėgas bus toks labai nuo sukauptas, ar tiesiog matau, kad vat, reikia, kažkas paskatino, kažkas gal per sukastus dantis, bet skiriu, kas yra
1: dievų brangiau, ar galim taip klausti? Taip, žinau. Aš kaip minėjau, nu, nėra taisyklių. Dievas nėra taisyklių rinkinys. Vienam gali įkvėpti vienaip, toj pačioj situacijai pasielgti. Kitam kitaip. Nes kiekvienas žmogus yra absoliučiai unikalus. Ir kaip sakau, tu visą gyvenimą gali labai save išsisaugoti, kad galėtum nuva būti toks malonus ir šiltas ir, ir geras ir skanus. Ir paskui staiga kažkokį momentą na, va, ir dek ir sudek iki galo. Tėvė tikriausiai ir pats esate patyręs, kai ateina tokius dienos, nulikti čia viskas. taip. vienas po kito verčiasi ir verčiasi, verčiasi dalykai, žmonės, įvykiai ir tu žinai, kad tu turi atsiliepti, kad tu turi eiti ir nemiegoti, nes yra tokia ypatinga situacija, kad tu tiesiog jauti, kad čia yra ta didžioji kova, kur dabar reikia eiti iki galo. Ir paskui kažkaip tada atsigauni, pailsi ir... Nu, vis tiek nėra taip, kad kiekvieną dieną tai būtų. Jeigu yra kiekvieną dieną, tada jau tikrai būtinai reikia va, to apdairumo ir sumanumo. Ir kas labiausiai gali padėti vėlgi dvasios palidėtojo pagalbą atskirti, kur čia iš tikrųjų dieva šaukė, kur čia šitonas gundo gražiais darbais. Nes tai irgi ir labai didelė pagunda. Ir tokiu būdu pražudyti, pražudyti kitus. Sakykim, dykumos tevų praktiko yra tas... Diskrecijo sugebėjimas atskirti, kad neperspaustum savę su savo eskezėm ir pasninkais ir būdėjimais ir paskui nieko iš tavęs nebeliks kaip tik. Įvesi dar didesnį nuodėmę, nes tada darysi kaip žvėris ir mėgosi kaip keuliai ir nebebus jokio šventumo bažnyčio iš tavęs. Taip ir čia, ir reikėtų dvastos palidėjimo aš sakyčiau, bažnyčios vyresniojo, jeigu esam, sakykim, kunigai ir vienuoliai, labai atvirai atsiverti ir pasakyti, kokia tikrai yra situacija. Ir, ir tada žiūrėti, kad Dievas kalba ir per vyresnįjį. Jeigu yra tokia situacija, kad sako, ne, eik pirmin ir dek ir sudegsi, tada, nu ir sudegsi tada.
0: Bet atsakomybė tada yra taip, ne tik tai tikrai man, taip, ir
1: Tikrai taip.
0: Tai turbūt pat žmogus turi laisvą valią ir jam turbūt duotas net ir tas šventosios dvasios, tam tikras atpažinimo, Įrankis, atpažinimo žvilgsnis, atpažinti, kur Dievas skreipia ir kiek galiu savęs tausoti ir kiek galiu dovanoti, netaupyti savęs, turbūt kiekvienas labai turi klausyti savo širdies balso ir gerbti tą laisvę, kurią Dievas davė, ir ne kaip ypatinga tokį šansą ir galimybę, tiesiog pačiam nuspręsti pasimeldus, atsiklausus, apsvarščius, kur yra ta kurią peržengus reikia sustoti, nebedovanoti, o kur tiesiog tą ribą galima kelti ir kelti ir visdovanoti, dovanoti, netaupyti savęs. Tai tiesiog patie žmogaus turbūt rankose viskas.
1: Žmogaus tiek, kiek jis priklauso nuo Dievo, aš sakyčiau. Nes jeigu tik tai mūsų rankose, nu mes vis tiek pridirbsim nesąmonį, nes mes jau tokie esame. Bet tiek, kiek mes klausysim Dievo per jo įrankius, per raštą, per pačius įvykius. Žinoma, kad mes turime taip pat ir savo protų kliauti, nes mūsų protas taip pat yra dievo dovana. Ir mes turime ir ją išnaudoti taip pat. Ir kaip ir ašte parašyta Koheleto knygoje, yra laikas karo ir laikas taikos, yra laikas surinkti akmenis, ir laikas juos išbarstyti, yra statyti ir greuti, yra kiekvienam dalykui yra savas laikas. Žiemai yra pautas, vasarai trumpos rankovės ir ne kitaip. Tiesiog nuva, vato sumanumo, išvalgumo apšviesto šventosios dvasios užuosti tiesiog. Ir aš sakyčiau, kas iš tikrųjų gyvena maldoje su šventaje dvase, nu, jie tiesiog jaučia, kad va, dabar reikia eiti ir dekti. O dabar reikia sustoti. Ir dabar reikia pasakyti, ne, ir tai bus išmeilis.
0: Klausyti šventosios dvasios. Būtent.
1: žodžius tikrai sutelpa visą, ką mes čia aškalbėjom per šitą katechezę. Klausyti šventosios dvasios.
0: Tai dėkui tėvui Pranciškui Kodikėlio Jėzaus Pranciškui Nekrošiui, kuris Švento Jono bendruomenės atvyko pas mus, tam, kad galėtų papasakoti, pasidalinti savęs dovanojimo tema, minint maksimiljoną Kolbę, nukankintą dėl Kito žmogaus šeimos tėvo savanoriškai atidavusio savo gyvybę. Taigi, tegul kiekvieno širdis būna atvira šventai į dvasiai, kuri įkvėpia padrasina primena, kiek save galime duovanoti, o kiek save reikėtų tausoti. Linkim iš minties, kantrybės ir geros valios visiems. Su Dievu.
1: Su Dievas ta laimina.